0: Varmaan tänä päivänä se ongelma juuri on aika laaja, eli siellä on hyvin monenlaisia syitä. Yksi syyliä ne pääsyy semmoinen, että meillä on yli 400 potilastietokantaa, jotka käsittelee niin kuin kaikki potilaan tietoja ja lääkityksiä. Ja ne potilastietokannat ei keskenään neuvottele. Meillä esimerkiksi täällä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, niin meillä on, meillä on päätietokanta, mikä on osa, niin kuin valtaosalla osastoista käytössä. Mutta sitten meillä on useita eri osastoja, th osasto synnytysosasto, sydänleikkausosasto, joilla on omia lääketietokantoja ja potilastietokantoja. Ja ne ei Näy sitä sillä meidän päätietokannassakaan. Eli paljon on kehitetty tietokantoja, mutta ne ei vaan juttele keskenään. Ja sen takia potilaalta niin monta kertaa joudutaan aina kysymään, että mitä, mitä olet käyttänyt. Toinen merkittävä syy on sitten se, että potilaat ei välttämättä käytä niitä lääkkeitä niin kuin ollaan haluttu. Ja sekin ollaan huomattu täällä meidän tutkimuksissa, että, että monta kertaa potilas saapuu tänne sairaalan vastaanottoon, päivystysvastaanottoon juuri sen takia, että hän on lopettanut jonkun lääkkeen käytön, joka oli tärkeä. Että siinä on sekä tietokannasta johtuvia syitä, potilaasta johtuvia syitä, ja muun muassa syynä on se, että jos ostetaan tuolta normaalista avoapteekista lääkettä, niin nekään ei näy niissä tietokannoissa, jos ne on näitä itsehoitolääkkeitä. Että hyvin monenlaiset syyt on täällä takana, ja sen takia tämä on merkittävä ongelma.
1: Niin, potilas kun tulee sairaalaan, niin hänetä kysytään, että minkälaista lääkitystä on käytössä ja ja, ja mitä olette tänään ottanut ja niin edelleen, mutta aika harva meistä muistaa. Ja mitä vanhempia ikäluokkiin mennään, niin siellä vielä harvempi muistaa, että, että mitä on käytössä. Eli siihen tieto ei oikeastaan ehkä
0: voi luottaa. Hmm. Ei oikeastaan voi luottaa ja mä <köhö> en oikeastaan sitä vanhempaa ikäryhmää hirvettävästi menisi siinä niin nostamaan esille, koska itse olen keski-ikäinen ja hyvin paljon keski-ikäisillä niitä ongelmia on, että oma puoliso hoitaa lääkitykset ja sitten ei muisteta muuta kuin, että kyllä minä aamulla jonkun pari-kolme nappia aina otan, mutta ei harmaita aavistustakaan, mitä ne on. Että se ei oikeastaan ole siihen ikäryhmään riippuvainen, että meillä on paljon hyvin nohevasti lääkelistoja ylläpitäviä iäkkäitä, jotka ihan näyttää hyvin tarkastikin meille, mutta meillä varmaan on tämmöinen tietynlainen kulttuuri, että, että kun sairaalaankin tullaan, niin tämä niin sanottu haastattelu, niin se ei ole kovin syvällinen tästä lääkityksestä. Ja siinä ollaan jännittyneessä tilassa ja ei tiedetä mikään vaivaa, niin ei ehkä muista kertoa kaikkea. Että Tietynlaisia muutoksia siihen haastattelurutiiniinkin täytyy meidän tehdä.
1: No mutta miksi sitä aina tivataan sitten kuitenkin edessä muutaman kysymyksen verran, että mitä lääkkeitä teillä on käytössä?
0: Kyllähän ne lääkkeet kaiken kaikkiaan on tärkein hoidon väline tänä päivänä. Ja se on myös tulevaisuudessa ja ja se on se potilaan tärkein itsehoitoväline siellä kotona. Kyllä niistä tarvitaan tavallaan sitä tarkempaa tietoa, se on ihan ihan fakta ja niistä saadaankin, mutta ei saada vielä näillä perinteisillä kysymyksillä riittävän tarkkaa tietoa.
1: No, mihin se pahimmillaan johtaa, jos hoitavalla taholla ei ole tietoa? Kyllä,
0: kyllä se voi johtaa niin kuin hyvinkin pahoihin ongelmiin ja voidaan sanoa, että jos meillä ei ole tiedossa, että potilas on lopettanut itsenäisesti lääkkeen käytön, niin pahimmillaan lääkäri tehostaa vielä edelleenkin sitä lääkehoitoa ja potilas voi saada pahimmillaan vakavia haittoja, niin sanottuja yliannostushaittoja jo siitä, että se lääkärin aiemmin määremä annos olisi ollutkin jo ihan riittävän hyvä. Et meillä on esimerkkejä, että meillä tulee sydämen vajaa toiminnan pahenemisia ja sitten ollaan lopetettu diuretin käyttö, kun se haittaa se diureetti vähän kylillä käyntiä, kun pissattaa päivällä. Tai meillä on jotain keuhkoahtauma potilaita ja todetaan sitten tarkemmassa haastattelussa, että en mä niitä lääkkeitä käyttänytkään, kun meni niin hyvin pitkän aikaa. Eli kyllä niitä lääkkeitä pitää käyttää ja sitten jos potilaalla tuntuu siltä, että nyt ei tarvetta niille ole, niin sitä pitää keskustella kyllä oman hoitavan lääkärin kanssa. Toinen paha, mikä voi olla siitä, jos jättää kertomatta tai ei tiedetä, niin on se, että käyttää kotona jotain lääkettä, jota ei sairaalassa tiedetä. Ja sitten sairaalassa ei sitä saa ja alkaa tulemaan erilaisia omituisia vierotusoireita. Ja sitten ruvetaan miettimään, että mitenkäs tämä yhtäkkiä tämä herra tai rouva on näin sekaavassa kunnossa. Ja se voi johtua siitä, että puuttuu lääke, joka aiheuttaa, aiheuttaa sen vierotusoireen.
1: Niin, Eli toisaalta ei riitä sekään, että meillä olisi se tietokanta, mistä nähdään, että mitä lääkkeitä on määrätty, millä annoksella per päivä, koska edelleen pitää sitä potilaalta saada mm-hmm. se tieto, että no, oletko ottanut tämän Ohje mukaan?
0: Juuri näin. Eli meillä sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan kehittämässä Suomeen tämmöistä kattotietokantaa lääkkeille, johon parhaimmillaan tulisi itsehoitolääkkeitä ja tulisi reseptilääkkeitä ja yksityispuolella määrättyjä lääkkeitä, julkisella puolella määrättyjä. Mutta edelleenkin sitä uupuu se, että olenko minä ne ostanut, tai jos minä olen ostanut ne lääkkeet, olenko minä ne käyttänyt, vai olenko käyttänyt toiselle henkilölle kuuluvia lääkkeitä. Eli meillä on tämä soppa oikeastaan niin monen keittäin, käsissä, että ainut, joka tuntee, on potilas itse tai lääkkeet potilaalle antava henkilö.
1: Näinpä. Meillä on myös tutkimustuloksia siitä, että mikä se käytäntö on. On tämmöinen kys meilahti tutkimus jossa on suoritettu lääkityksen turvatarkastus lähes sadalle Meilahden ja lähes sadalle Kyysin Ja Tässä aineistossa niin ainoastaan yhdellä potilaalla tämä potilastietokantaan vahvistettu lääkitys oli sama kuin sitten se todellinen käytössä oleva lääkitys. Tämä kuulostaa ihan hurjalta, mutta onko se arkipäivää?
0: Juuri näin. Eli me tehtiin täällä Kuopiossa... Niin Meillä on seitsemän tutkimusta tehtynä ennen tätä kysmeilahtea ja ollaan eri klinikoilla katsottu sitä, että kun on ollut potilaalle vahvistettu lääkelista, jolla tavallaan potilas on jo sairaalassa hoidossa. Ja sitten tehdään tämmöinen tehostettu haastattelu, niin huomataan, että ne eroavaisuuksien määrät ovat aika hurjia, että keskimäärin viisi eroavaisuutta joka potilaalla ja aivan yksittäinen potilas, jolla se lääkelista on siellä sairaalan tietokannassa täysin oikein. Eli kyllä tämä kysmeilahden tulos, niin siinä vaan haluttiin katsoa, että tämä ei olisi pelkästään savolainen ongelma. Eli kyllä me tässä vähän jo ennakoitiin, että kyllä tämä valtakunnallinen on, ja näin siinä kävi, että molemmilla oli erittäin huono tulos, ja ainoastaan kyssillä yksi potilas oli oikealla lääkkeellä.
1: No tämä on se ongelma, mutta teillä on olemassa nyt ratkaisu, Joni Ahonen, se on tämmöinen lääkityksen turvatarkastus, kun mennään lentämään, niin pitää mennä turvatarkastuksen läpi, niin tullaanko nykyään sairaalaan tämmöisen lääkityksen uh-huh. turvatarkastuksen kautta?
0: Kyllä, hienosti johdateltu. Se oli juuri näin, mitä me ajateltiin Eli mietittiin pitkään semmoista neutraalia nimeä, kun on lääkityksen arviointia, niin monesti kuvitellaan, että tullaan jonkun työtä arvioimaan. Lääkityksen selvittely kuulostaa vähän puuhastelulta ja mietittiin, että mikä olisi neutraali, josta ei voi loukkaantua ja ajateltiin, että otetaan tämmöinen lääkityksen turvatarkastus. Eli jos me lähdetään Vantaalta lentämään, niin jos he sanovat, että nyt tehdään turvatarkastus, se tehdään tai sitten ei lähdetä, niin ajateltiin samaa, että jos meillä tarve täällä sairaalassa se on tehdä jollekin potilaalle, niin me tehdään se ja sitten lääkärit hyödyntää tai ei hyödynnä sitä tulosta. Mutta ideana oli kumminkin se, että täytyy saada tämän potilaan kotona käyttämä lääkellistä tarkemmin selville ja sitten kehitettiin täällä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kyssin sairaala apteekin kanssa niin tämmöinen lääkityksen turvatarkastuskäytäntö.
1: Tavoitteena on nimenomaan se lääkehdon turvallisuus ja järkevyys. Mitä se turvatarkastus ihan käytännössä tarkoittaa? Ei mennä läpi valaisun läpi, eikä auota kasseja, eikä kopeiloida kainaloita.
0: Ei ei todellakaan, ei tämmöistä tehdä, vaan ideana on se, että me ollaan luotu tämmöiset kriteerit, Eli kun meille tulee tämmöiset kriteerit täyttävä potilas, niin sitten hoitohenkilökunta ilmoittaa siitä osastolla toimivalle farmaseutille tai proviisorille, ja sitten tämä farmaseutti tai proviisori menee haastattelemaan tämän potilaan niin tämmöisen strukturoidun lomakkeen avulla. Eli strukturoitu lomake tarkoittaa, että kaikille esitetään samat kysymykset, ja ne kysymykset on kerätty kansainvälisistä hyvistä malleista, eli ollaan koottu tämmöinen kansainvälisistä hyvistä malleista tehty tämmöinen suomalainen versio ja se on semmoinen noin 20 minuuttia, 30 minuuttia kestävä haastattelu ja siinä siinä potilaan lääkitys käydään huolella läpi Käydään mahdolliset muille potilaille kuuluneiden lääkkeiden käytöt tai omaisten, omaisten antamien lääkkeiden käytöt läpi. Lääkkeiden ongelmat, onko ollut ottamisen kanssa ongelmia, onko hänen mielestä liian kalliita lääkkeet, jonka takia jää ottamatta. Ja sitten myös kartotetaan potilaan oireistoa. Eli oireistoa kartotetaan sen takia, että voidaan katsoa, että onko mahdollisesti potilas sairaalassa sitten sen lääkkeen aiheuttaman ongelman takia. Tai onko se lääkehoito pahentamassa sitä potilaan ongelmaa tai jopa tulosyyn.
1: Ja sitten tämä tieto välitetään sinne potilasta hoitavalle osastolle tai klinikalle tai minne hän sitten on menossa?
0: Kyllä, eli se se suoraan ohjataan sitten lääkärille, hoitavalle lääkärille, ja ja hoitava lääkäri sitten sitten katsoo sitä potilasta tarkemmin, ja meillä tulee tämmöinen priorisoitu työlistaus, että me tehdään se turvatarkastuksen toinen vaihe, eli katsotaan, että jos potilas tulee huimauksen takia sairaalaan, niin katsotaan, kuinka paljon löytyy lääkkeitä tai lääkeongelmia, haittoja, jotka aiheuttaa sitä huimausta, ja annetaan lääkärille tavallaan työkalu siitä, että että, että mahdollisesti pahentavia tekijöitä löytyy sieltä lääkkeistä. Koska varsin usein Suomessa, kun potilas kirjautuu sairaalaan, niin, niin, niin monesti ruvetaan miettimään, että on uusi sairaus tai vanhan sairauden paheneminen. Mm-hmm. Mutta niin kuin meilläkin tässä meilahti tutkimuksessa, niin kyssiin kirjautuneista potilaista niin joka kol, lähes joka kolmannella, Lääkkeet oli todennäköinen syy sairaalaan joutumiseen. Ja ikäihmisten kohdalla, 75 vuotta ja vanhempien kohdalla, niin ihan kansainvälisten tutkimusten mukaankin, niin noin 30, 33 prosenttia sairaalaan joutuvista potilaista niin tulee lääkehaitan takia.
1: Tässä puhutaan siis nimenomaan sairaalahoitoon tulevista potilaista. Onko ajatuksena tehdä se turvatarkastus kaikille vai sitten on joku... Seura, jonka kautta tulevat ihmiset
0: päätyvät sinne. Tämä turvatarkastuskäytäntö on niin kuin aika laajasti levinnyt nyt Suomen mittakaavassa ja muun muassa kyssissä, niin kyssin Johto on tällä hetkellä resurssoimassa meille uutta osastofarmasiaa, vakanssia päivystysalueelle, joka tavallaan olisi edesauttamassa, että yhä useampi potilas saataisiin käymään läpi tämä, tämä turvatarkastusprotokolla. Ja optimaalistahan olisi, että hoitohenkilökunta pystyisi haastattelemaan potilaat jo tällä, tällä turvatarkastuslomakkeistolla ja sitten farmasian asiantuntijat sitten tekisivät tämän tavallaan tarkastuksen, että onko niissä lääkkeissä mahdollisesti se syy sinne sairaalaan joutumiseen ja onko ne, niin kuin ne lääkitykset niin järjestettävät. Niin tämä oli se optimaalinen tilanne, mutta, mutta tällä hetkellä vielä on vähän matkaa siihen, että, että tämmöinen yleinen haastattelukäytäntö hoitohenkilökunnalle asti menisi. Mm.
1: Mutta tämä idea, josta nyt on, 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 teidät on palkittukin Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen potilasturvallisuuden ansiomerkillä, niin se on kuitenkin jo levinnyt aika laajasti, mm. eli sillä todella oli tarvetta.
0: Kyllä, sillä oli valtavasti tarvetta ja muun muassa Mei-Lahdessa tämä projekti tuotti sitten sinne ensimmäisen osastofarmaseutin osastolle, tai taitaa olla heille jopa proviisori, joka siellä tekee töitä tänään, mutta, mutta farmasisti kumminkin, ja, ja valtakunnallisesti herättänyt laajasti huomiota, ja nykypäivänä jo aika monessa sairaalassa on päivystysalueella osastofarmaseutti töissä, Et tarvetta oli.
1: Hmm. Kun puhutaan terveydenhuollon keksinnöistä, niin ne ovat jotakin niitä uusia syöpälääkkeitä tai sädehoitolaitteita tai muuta teknistä vempaimistoa, mutta että voiko tässä nyt puhua myös tietynlaisesta innovaatiosta?
0: No ky- kyllä se on... Ainakin uudesta suomalaisesta innovaatiosta, että maailmallahan tätä tämmöistä kliinistä farmasiaa ollaan paljon jo tehty ja siellä farmasian ihmisillä aika merkittävä rooli siinä potilaan, kirjautuvan potilaan, sairaalaan tulevan potilaan lääkitysten selvittämisessä ja, ja nyt ollaan Suomessa ottamassa pitkiä harppauksia eteenpäin ja yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö niin lääkäreiden ja hoitajien kanssa niin on alkamassa myös meillä ja, Saadaan sellainen tiimi, missä työskentelee lääkealan osaaja, ja lääketieteellinen osaaja ja ää, hoitopuolen ammattilainen. Eli, eli silloin me potilaalle pystytään takaamaan, takaamaan jo niin kuin laajakatseisempaa hoitoa. Ihan niin
1: kuin tuossa alussa puhuttiin, Jooni Ahonen, niin... On niin, että eivät edes ne keski-ikäisetkään eli me juuri muista, että mi- mitä lääkitystä on käytössä ja tuliko aamulla otettua nyt juuri tämän päivän annostus vai ei. Miten voisi itse pitää paremmalla seurannalla sitä omaa lääkitystään silmällä pitää myös se, että jos joutuu sairaalahoitoon ja täytyy pystyä sitä todentamaan.
0: Juuri näin, eli kun meillä on tällä hetkellä ne lukematon määrä niitä erilaisia potilastietokantoja ja ne ei ole enää kaikki lähellekään ajan tasalla eikä sisällä sitä oikeasti käytössä ollutta lääkettä välttämättä, niin me on jouduttu yhä enemmän vastuuttamaan sitä potilasta tai asiakasta itseään. Eli suosittelen kovasti, että tämmöisillä henkilöillä, joilla on useampia lääkkeitä, niin tehtäisiin tämmöinen lääkelista, joka voi olla ihan yksinkertaisimmillaan niin paperille kirjoitetut lääkkeet ja nimet ja vahvuudet ja ottokerrat. Montako kertaa ottaa aamulla vai illalla, se on hyvin yksinkertainen, mutta sitten muun muassa internetissä löytyy tämmöinen ilmainen www.laakekortti.fi, niin siellä voi täyttää ihan nettiympäristössä sitä korttia, ja se on helppo ylläpitää. Ja sitten voi vaikka omasta apteekista kysyä, että voitaisiko me toimia niin, että te tekisitte mulle tämmöisen kortin. Ja jos asioi samassa apteekissa, niin se on, se on aika järkevää. Ja omaiset suosittelen tekemään, omille iäkkäille ystävillemme niin tekemään tämmöisiä lääkelistoja. Ja jos ambulanssi vaikka sitten yöllä tulee hakemaan, niin hyvä olisi sitä yöpöydältä sanoa, että otatteko ton lääkekortin mukaan, niin silloin sairaalassa päästään heti siihen mahdollisimman oikeaan lääkehoitoon, mikä on kyllä yksi toipumisen tärkeimpiä edellytyksiä.